Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jo men det här med den här Mr. Nice Guy liksom. Hej! Ching ching! Det är den ser jag. Jag ser inte själva utseendet utan jag ser själva karaktären. Det har utstrålat på något sätt. Det har tillhört det jobbet. Och nu vill jag visa att Jag skiter fullständigt i hur jag ser ut men däremot den här glansen, jag vill putsa bort den, det är det jag vill med den här föreställningen. Han är en institution i svensk nöjesliv och har dykt upp i så många olika sammanhang att det knappt går att räkna upp dem. Det där med att inte bliva vid sin berömda läst utan att fortsätta öppna dörrar, ja det ska jag och dagens gäst Martin Stenmark prata om alldeles strax. 
Och det faktum att han är den där extremt snygga killen från Ladies Night. Ni vet kanske krogshowen där endast kvinnor var välkomna i publiken. Satan vilken succé det var under åren 2006-2012 för övrigt. Enligt internet drog turnén 60 000 besökare ett av åren. Jag var av kanske förklarliga skäl aldrig där. Men jag antar att det var en ganska glittrig Martin Stenmark vi såg. Och det där ska vi också prata om. Att vilja visa fler sidor än den uppenbara ytan. Som artist firar Stenmark snart 30 år vilket inte är illa pinkat av en 44-åring och när han kommer till ateljén är premiärnerverna i gungning för den föreställning som just nu går i Stockholm och vad det är för historia ska vi berätta strax men den heter Syskonkärlek räkna med bråk. Till historien hör nämligen att Martin växte upp med 11 syskon. Innan intervjun rullar igång ska jag säga att jag nämner också att han har blivit blåst ett par gånger. Dels hade han en agent som kanske inte hade världens bästa sinne för ekonomi i mitt av 00-talet. Dels hade han en bokare som drog in honom i något slags skattehärva. Vill du läsa mer kan du säkert googla och eh, finna. Men nu fokuserar vi på något trevligare. Ett av de härligaste samtal jag har haft under den här hösten. Nämligen det i värvet avsnitt 295. Och jag i det här fallet är Kristoffer Triumph. Producent är ju Klara Wallin och distribution och annat gott står Acast för. Här igen Martin Stenmark. Har du lyssnat på värvet någon gång? Mm. Ja. Jag lyssnar inte mycket Nej. på någonting Nej. men jag har lyssnat någon gång. Well, men jag tycker det är fint. Tycker ja. du är bra? Tack. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är lite jag är så här lag på ett bra sätt trött i hjärnan så att jag kan vara här och nu. Mm. Så det känns skönt att inte tänka på någonting annat än att sitta här med dig. För det finns en del annat att tänka på egentligen. Ja, men jag, I, jag håller ju på och repeterar och snart premiär på en föreställning som tar stor del av min hjärnkapacitet. Mm. Det är så mycket text att komma ihåg och små detaljer och jag är en hård regissör så att det här är en skönt andrum. Mm. Tack för att jag får komma hit en stund. Du är hjärtligt välkommen. Det, det som är lite lustigt är att jag ska åka med din regissör till Eskilstuna ikväll. Är det sant? Ja. Kristoffer och Kristoffer. Ja, Kristoffer och Kristoffer ska. Var ska ni? Var är bara för Eskilstuna? Nej, men han ska dit och gigga. Ja. Och så frågade han ifall jag ville följa med för jag vill, vi skulle äta lunch och sen så hade vi inga lunchluckor som passade. Men är ni i gamla polare eller bara så att ni ska Han var här 2012 och gjorde värvet ja. det andra avsnittet och det blev ju liksom lite grann mitt genombrott. Ja. Så jag är väldigt står i något slags inte tacksamhetsskuld men jag är honom evigt tacksam för det. Så du har lovat att skjutsa honom till Eskilstuna tvärtom. framåt. Tvärtom. Payback. Men vad kul. Kristoffer ja. är en fantastisk snubbe. Jag är glad att våra vägar har korsats. Ja, och vi kommer återkomma till honom. Såklart. Välkommen till Vällingby också ska jag säga. Du har ju bott på massor av platser men aldrig riktigt här i kroken va? Nej, det, det stämmer. Men jag kände igen mig liksom hela vet villaområdet men ändå liksom en ganska bred bilväg mitt i och det olika villor över. Så jag sa det var som att åka igenom uppväxten mm. när man svängde för jag kom från Ja, stora vägen och så in här Så man får ganska mycket på mm. vägen Så det var mysigt Åkte igenom Spånga kanske om det Ja från... precis, och grönområden och sen... ja, men så det... Jag kände igen mig mm. Ändå du, Det här kringflackande livet Som du har fått prata så mycket om Och som du nu också har gjort en föreställning om Jag tycker du verkar så 
otroligt trygg i dig själv. Och då funderar jag på, det här antar jag att du har stött och blött också. Men just det här, för det första, är du trygg i dig själv? Eller är det bara... Eh, ja, jo, men det tror jag. Jag, är, jag. jag tror att det grundar sig att jag trivs ju otroligt mycket med mitt liv. Jag gör ju saker som jag tycker om väldigt mycket. Och mm. eh, har en familj som jag älskar högt. Och jag får göra det jag tycker om. Så att... Eh, jo, men jag är nog det. Men jag är nog sån som person också. Att jag är... Försöka vara så mycket här och nu som möjligt. Men även om man gör det man gillar så kan man ju vara neurotisk och mm. jobba mycket med självhat och sådär. Ja, det kan man verkligen. Jo, det ser ju på många kollegor, det har du rätt i. Nej, men jag, jag vet inte. Nej, men jag är trygg i mig själv. Jag har nog varit var så. Jag bestämde mig vad det ganska tidigt i livet under min uppväxt. Så om jag jämför, jag har ju väldigt många syskon som vi kanske kommer in på, men Även i vår syskonskara så är jag nog den som är coolast. Mm. Hur kommer det sig då, tror du? Ja, först någon slags livssyn. Jag tittar gärna framåt och är nyfiken. Jag grottar inte ner mig i saker. Jag kan känna att jag provar gärna nya saker. Går det inte bra så är inte det hela världen för mig. För då går jag vidare på nästa. Så jag har någon slags... Eh, jag vet inte, förmåga att gå vidare och bli intresserad av en ny sak och det på något sätt det föder väl någon slags positiva impulser hela tiden mm. vilket gör att jag är ganska tillfreds och jag tror det här med att vara tillfreds är väldigt nära samma ämne så att jag tror att det är därför mm. Fan vad skönt det låter För jag tänker just om man då flyttar 25 gånger som barn så skulle ju det också mycket väl kunna resultera i en extrem otryckhet. Ja, ja men absolut. Det tycker man när man läser på pappret. Och det är självklart att det, det fanns ju säkert med i bilden. Och att man var... Jag ville ju absolut inte göra det. Jag ville ju hela tiden stanna kvar där, där man hade fått någon ny polare eller blivit kär i någon tjej och sådär. Men jag tror att... På något sätt så tror jag att... Fördelen med att vi var så många syskon... Jag har ju då elva stycken, tio på mammas sida. Så när vi förflyttade oss där under så var vi hela tiden en liten... Jag vet inte hur man ska ska man säga buffertzon förstår du att vi var liksom ett litet gäng som kom. Jag var inte hade jag varit själv och gått igenom de där grejerna då kanske jag hade blivit helt paj, mm. nevrotisk och ja, självmatande, <laughs> benägen åt alla håll. Mm. Men på något sätt så så existerar man hela tiden eller jag existerar jag hela tiden i ett sammanhang som i alla fall var konstant även om platserna och omgivningarna byttes mm. ofta. Mm. Jag tror att det har påverkat ganska mycket. Har ni någon gång för 
När jag var lite yngre så föreställde jag mig att jag liksom, när jag var 50 då skulle jag vara lite som Stellan Skarsgård att jag skulle ha så jävla många ungar så att man kunde spela sju manna fotboll med dem. Har ni någon gång spelat elva manna? Alla syskon? Vi har ju pratat om det på skoj men det, vi har inte riktigt det intresset i hela gänget så att jag tror att det bara är tre stycken som skulle dyka upp. Ja, jag fattar. Ja. Nu har ju jag en bonusfamilj så att nu är vi i alla fall fyra. Det är en halvvägs till sju manna. Ja, men... Ja. You're getting there. Ja. Men och du eh, om du skulle spela med dina ungar och fru då blir det fem. Ja. ja. Då skulle vi ha en chans mot er. För jag känner ja, på att du är bättre. Ni är säkert bättre på fotboll. Det har jag mycket svårt att tänka mig. Den enda som är, har någon slags begåvning när det gäller fotboll är den yngsta Salvador. Han är sex. Ja, jag att, hör, ja. snabb. Jag hör det. Skottsäker. Ja. Du har ju gjort En föreställning om din mamma och din barndom mm. Och vi kommer att återkomma till den Det har varit roligt ifall jag inte visste om att du... Jaha, vad kul ja. Ja, Spännande Ja, det har varit väldigt ja. Och just det med Kristoffer också ja, alltså, Jaha, nej men du skämtar ja. Ja. Nej, Det råkar jag nämligen veta för jag har gjort lite research Men innan vi kommer till din föreställning Så tänker jag att vi ska prata lite om din extremt långa karriär För du har ju varit artist i faktiskt snart 30 år Ja, det är helt sjukt Ja, Jag försökte någon mitt barn mitt barn ett av mina barn frågade hur länge jag hade hållit på det var så här men 20 22 24 25 fan det är snart 30 år det är helt sjukt. Mm. På sätt och vis har du aldrig gjort något annat eller? Jo men du hade en massa ströjobb i början också mm, ja, men, men det var som att allting du gjorde var mot någonting absolut. Ja. Nej men så har det varit. Och nej men jag jag säger det, jag har ju fått jobba med det jag tycker är roligast hela världen hela tiden. Mm. Och gjort väldigt olika grejer. Det är det som jag också gillar. Men det det är som du säger, det har bara varit meningen. Mm. Men samtidigt så vet jag att i alla fall i gamla intervjuer så här, så pratar du om att du har Ja, men, lite sökt alltså sökt uttryck eller försökt hitta liksom, och bytt spår mm, så är det ju och det påverkas ju av många faktorer såklart Old, alltså att man blir äldre man får ju andra erfarenheter och preferenser och grejer och man lär sig ju saker under resans gång Såklart, om man upptäcker att det här tyckte jag inte var så roligt Eller det här var... Och vissa grejer hoppar man ju bara på Och så blir det liksom bara Men jag tror att för mig har resan varit väldigt viktig mm. Den här nyfikenheten att hela tiden testa på något nytt Jag har ju varit ganska orädd där och varit väldigt... Ja, men jag har gjort ganska mycket om man ska säga okräddiga grejer liksom. Jag började i Örebro och spelade hårdrock, det var min grej. Vi skulle bli stora, vi skulle åka till USA, Japan och bli stora. Men i slutet av 80-talet var väl det inte okräddigt? Nej, då var ju det grymt. Ja, jag ja. tänkte säga jag började där och jag repade, det var ju stenhårt liksom. Jag körde liksom repade så här fyra, fem dagar i veckan och vårt band var liksom väl eh, omtalat i Örebro med omnejd liksom de där lovande. Vi fick recensioner i tidningarna där det var verkligen så här och man kände det här är lugnt men sen så mm, vi skickade iväg några demos till en skivbolag man du vet man hade ingen koll på hur det skulle gå till liksom vi visste inte och Folk började plugga och grejer, det rann ut i sanden Och helt plötsligt så ja, men 
förbifarten så kom det ett samtal och så hoppade jag in och sjöng någon sommar där med en popgrupp som hette Shaboom. Mm. Mm. Och det är ja, fan det kanske gör att det går lite snabbare liksom. Och sen liksom bara drösade på med grejer. Alltså allt från att vi, jag och brorsan var med i något program och så bara rullar och rullar och så till slut så var det så här från att haft en ganska spikrak vision mm. så jag plötsligt så hade jag liksom, okej okay, nu har jag 15 dörrar att testa och äh, då var det bara att börja öppna dem mm. beta av ja, men lite så här. och det, det gör att det kanske tar lite längre tid att hitta tillbaka sen då måste jag liksom välja vilken av de här dörrarna eller behålla några av dem mm. och det har tagit tid ja, men har du liksom med avund då sett på andra artistkollegor som så här, fan var den där personen var självklar i sin riktning självklart ja då, nej men den finns och det, det är också en väldigt drivkraft liksom. jag kan känna en det har väl att göra också med någon slags äh, nu går säger jag emot mig själv lite det här med att man äh, att jag inte tittar bakåt men ibland så känner man så här, när man ser att någon når någonting en position eller en, en framgång som man själv tycker är väldigt bra men man känner att man har varit och nosat på det mm. och det är klart att tanken kommer varför, varför gjorde jag de där grejerna som inte, varför gick jag igenom de där dörrarna och gick in i den världen hade jag hållit mig där så att jag liksom kunnat gjort det där mm. det som jag verkligen vill prova på nu att få en liten snabbare väg dit Finns det någon du kan nämna som du tänker? Nej men, ja, men, ja nej, men ta... Ja, jag vet det. Jag tänker på det första jag kommer att tänka på. Något som jag tycker är väldigt bra. Och som jag, tänker, jag vill ta Jocke Berg mm. i Kent. Mm. Fantastisk låtskrivare och hela bandet och grejer. Jag vet ju, jag hade ju inte kunnat göra något, en Kent-grej. Liksom. Men jag gillar deras. De här linjen stenhårt. Ja, de gjorde exakt. inget annat. Nej. Och det var det. De gjorde ett annat val. Mm. Till exempel. Och jag tror inte att det har så mycket med personen att göra eller hans hantverk eller gruppens bild utan det har nog att göra med en, känner jag, ens egna önskan att ibland följa en linje och göra det fullt ut. Mm. Det är nog det och han är, de har varit väldigt, väldigt, de var väldigt, väldigt bra på det liksom. Mm. Men du är ju alldeles för rastlös för att orka det eller? Jag vet, det är därför det, det hade aldrig gått Nej. Men du frågade om jag var Jag önskar jag hade haft den ådran mm. Det där Å ena sidan så är det ju så här Rastlöshet Men du sa själv att du har varit orädd i det mm. Och då tänker jag att Det har ju ändå krävt lite mod mm. Men har du, känner du själv Att det har varit så Nej, vad fan, det här kan jag Riska eller Förstår du vad jag vill låta? Alltså, eller har du mer gått på lust? Ja, men det är nog både och tror jag. Alltså jag tackar ju väldigt mycket nej också. Det är så är det ju. Alltså det gör jag ju. Så att det är inte så att jag. Åh, det här kör jag. Utan lustdrivet måste det vara. Så enkelt är det. Jag, eller jag har ju kommit upp till den. Vad ska man kalla det? Nivån eller positionen att jag kan säga nej. 
i början då kunde jag ju inte det utan då var det så här, men ska jag kunna öppna den där dörren då måste jag nog göra det här som känns lite tjej det även om jag kanske inte tyckte att det var jättebra men då kommer jag kunna göra det på nästa steg men nu så är, är situationen så att jag kan göra allting lustdrivet mm. om man säger så och det det är en ganska skön känsla att det får vara att det är liksom impulsen att göra nästa sak. Ja, det är klart. Mm. Um, tappar lite tråd. Nej, men det är långt. För jag kan hjälpa dig med mm. en lite av en standardfråga, men som jag tycker är kanske extra spännande med dig. Det är liksom, har du känt att du har stått vid rodret i ditt eget liv? Stundtals känns det. det. Och de gångerna jag inte har gjort det det har varit de gångerna som man känner sig lite överkörd och nermald mm. och det är ingen känsla man vill ha och ibland har jag tagit sådana val att låta andra liksom styra det på något sätt för att det har känts lätt för stunden jag orkar inte tänka nu kan någon få bara köra på och så bara, ja men säg bara vad jag ska göra mm. men i slutändan så har man ändå känt så här, fan jag var inte alls så här jag ville att det skulle bli. Eller så här, att det är inte den här som jag vill inte vara här. Mm. Men det är det, man har en viss ork. Liksom. En viss bit av energi. Liksom. Och de gångerna som jag har misslyckats med att få den här goda känslan. Då har det varit så. Så att jag har varit, blivit bättre och blivit mer och mer noga- i och för sig att ta hjälp men fortfarande att styra rodret att lite eh, ta tag i projekt som jag tycker är intressanta mer och mer mm. om man säger så här, jag skulle kunna gå ut och göra till exempel nu om vi pratar om min situation nu att jag går in och gör en, den här sortens föreställning mm. men jag vet att jag skulle ha möjlighet att eh, ja, men jag skulle kunna göra en stor stor en krogshow liksom så här jävla åh det smäller på det blinkar och det är liksom stort band och wow oj vad jag kommer sälja biljetter och det kommer vara rock and roll och jag vet att det men jag är så otroligt jag känner att det är tid att jag till exempel gör den här föreställningen som är som en det är mer en föreställning en liksom en, en musiksatt scenföreställning som är ganska liksom den är stringent, den är skarp den, är liksom, den har ett manus som man följer till punkt och pricka mm. jag tar in en regissör som är ganska hård, jag behöver en mm. någon som är kärleksfullt rädd för mm. <laughs> förlåt Kristoffer Appelqvist ja, Appelqvist, ja precis vad vill jag komma med det? jo men jag tycker att jag är stolt över de perioderna som jag har stått vid rodret. Mm. För då det finns det ingenting... För jag kan ta att jag är fel. Mm. Men när någon annan gör fel åt mig för att jag har varit för lat eller inte orkat styra rodret, det är nog min värsta känsla. Mm. Nej, men för, för när man läser på om det, det är inte så jävla lustfyllt antar jag, men det känns som att du har blivit blåst ett par gånger liksom och... Ja, det hamnat i ja, trubbel. Ja. ja, och då har det ju varit för att jag har släppt mm. rodret. Eh, och det har ju varit... Nej, för fan, det vill man inte... Den vill man inte ha Nej. i bagaget. 
Och sen, jag menar, nu, nu pratar vi om att vara lustdriven Men mm. om du skulle låta pengarna styra Då antar jag att då skulle du väl fortfarande göra Ladies Night en gång om året och... Definitivt, mm. verkligen Jag skulle ju inte göra den här föreställningen Kan jag säga den måste väl ändå rimligen alltså, ja, du, du nej, men, gå alltså, men, jag tänkte i pro, i, alltså, om man ja, jämför det med den andra liksom, mm. den andra världen mm. jag skulle kunna dra in ja, med mycket pengar per mm. år om jag liksom bara körde hired gun det händer ju att jag gör det för att man, jag vet att nästa år då vill jag bara Ja, men det, man har ju ändå en familj att försörja Så att jag tänker ju smart Man får ju spela med den, den handen man har liksom, mm. Med kort Men Det låter ju också Men jag har också kommit till den insikten Jag är inte pengadriven längre Jag har liksom jag har det jag behöver. Jag har ett litet radhus. Jag har en bil. Jag har ett litet landställe. Fan, jag behöver inte ha en, en lyxkåk i Djursholm. Det är inte viktigt för mig. Nu har tid är viktigare och det lustfyllda. Och att faktiskt gå in i saker som jag känner att jag blir bättre på. Mm. Fan, jag har nog aldrig känt så starkt i mitt liv som nu, 45 år, att jag vill lära mig nya grejer. Och det är en jävla härlig känsla. Alltså. Mm. Det är väl utan tvekan det mest personliga du har gjort den här föreställningen? Absolut, mm. det är det. Och det som jag tycker har varit roligt på vägen och det som ska bli väldigt kul att ge publiken det är det att under alla de här åren jag har ju varit personlig liksom, när vi, eller när jag eller jag brorsan när vi har skrivit våra låtar så är det. Alltså vi utgår ju från grejer som vi har varit med om. Och sen, men det är ju det med musik. Liksom. Man uppfattar det. Alltså, det finns inte en människa som tolkar en låt på samma sätt om man inte sitter och bestämmer sig för vad den handlar om. Utan första gången man lyssnar så betyder det något. Och det som är intressant i den här föreställningen som jag har gjort som vi, jag och Kristoffer har jobbat med det är att vi på något sätt lyckas då ta de här 5, 6, 7, 800 personerna i det här rummet och jag försätter dem i någon slags känsla som påminner om den känslan jag hade mm. när jag skrev den här låten och helt plötsligt så öppnar det en oj, det är en helt annan bild mm. och det är jävligt kul att se folk så jag är vissa hardcore-fans som har följt mig hur länge som helst och nu gjorde jag några provföreställningar här för att kolla läget. Liksom. Och, och intressant att se hur de. Jag har ändå sett dem reagera många gånger, men du vet när det blir så här. Det är helt nytt. Jaha! Mm-hmm. Vet. Mm-hmm. Jaha, känslan. Ehm... Ja, men det är häftigt. Men jag kan också tänka mig att om man har hållit på i 30 år och varit artist, varit ganska liksom ändå glansig person på ett sätt att då få så här visa fler lager av sin personlighet det måste ju vara jävligt tillfredsställande tänker jag. Det är det verkligen. Det är en... vilken otroligt oöppen fråga. Ja, <laughs> nej men nej det är det inte. Jo, nej men den är berättigad tycker jag och det är ju faktiskt så. Det finns ju en vilja och en önskan ifrån mig att Putsa bort den bilden lite. Så att jag tycker absolut att den är berättigad. 
Och den här föreställningen handlar lite om det. Det är sådär, jag vill visa att även om du har är duktig på den här grejen, på entertainer-grejen. Liksom, jag är sjukt bra på det. Så är det. Jag har gjort det i nästan 30 år. Mm. Så behöver det inte innebära att man inte kan det andra. Eh, och det är väl det jag vill på något sätt. Eh, det är inte så att jag vill gå i bräschen för det. Åh, kolla här. Utan det handlar inte om det. Utan jag gör helt och från för att jag vill. Att jag, jag vill... Den här formen av underhållning som jag nu kommer göra i den här föreställningen. Jag har längtat efter att göra den. Jag hade kunnat gjort en annan historia. Men jag inte tyckte det var intressant att berätta det här, liksom den här. Jag vad fan, vad ska folk lyssna på det? Det är inget, finns inget kul i det. Liksom. Men nu när man har arbetat med det lite av det, nu är det en fin historia och... Det gör att jag får visa en ny sida som artist. Och eh, det kommer ju putsa bort den här bilden. Folk kommer bli så vad, vad han är. Ärlig. Och det är det. Jag har tvingat mig själv att vara ärlig hela vägen. Men vi har också varit väldigt trogna. Ett gott berättande. När du kommer dit. Jag har sett föreställningar när folk ska vara ärliga- det blir skittråkigt. Mm. Ja, men det, det ska vara kronologisk ordning, det ska vara rätt. Det har jag och Kristoffer fullständigt skitit i. Det ska vara så att man sitter där, det ska vara ärligt. Allt ska vara i stunden och här. Det ska kännas liksom hettan, allt vad som nu vi vill få fram. Men historien måste ändå bli intressant och dynamisk. Och det är det jag tycker att vi har lyckats med. Så jag, jag är så glad mm. att få göra det Så jag ja. tror att jag lyckas med två grejer. Inte bara putsa bort utan jag, jag kommer även att visa ett artisteri som, som folk inte har sett förut. Mm. Men ja, du berör ju. Men frågan är bara, nu är bara 99% av de som lyssnar på vår intervju nu har inte sett din föreställning. Men Nej. Den handlar ju väldigt mycket om din mamma och din uppväxt. Mm. Och din mamma gick bort tidigt och verkar ha levt liksom i 180 Verkligen. Under de åren som hon fick. Liksom. Men har det varit. För det är ett väldigt kärleksfullt porträtt av din mamma. Men samtidigt så förstår man ju lite mellan raderna och också rätt ut att det var inte lätt att leva med henne. Men har du behövt skydda henne i texten så att säga? Eh, nej, det har jag inte. Där jag har varit ganska hård och ärlig tycker jag. Så här, jag tycker inte jag har liksom. Det är ju så under föreställningen är det är 90 minuter och det är liksom som en det händer mycket under de här berättandet. Stundtals är jag ganska krass. Mm. Är hon dum i huvudet? Sitter man och känner som publik. Men sen ser jag för att jag går liksom från Martin pojke, sju år Martin, 14 år Martin, alltså på olika sätt och nu när jag liksom på något sätt kommer till någon slags summerar upp på slutet då är det ändå Martin då är det jag Martin 45 liksom. mm. Och då har det infunnit sig en förståelse. Det är det och någon slags så här, ja. Var inte så jävla lätt. Fan, mm. jag har tre ungar. Och fan, jag, jag har skitsvårt att få ihop det. Jag älskar av hur mycket som helst. Men jag har ju jag fan, jag har ju ångest att jag 
Vad har jag för jävla jobb egentligen ibland vet man är ut man är på turné och man fixar och fan jag missar det där vet föräldramötet och jag missar fan jag glömde packa massäcken till de ska vara i Hagaparken idag helvete förstår det är inte lätt Nej. och det har jag har ju liksom insett någonstans och din mor sa det elva ja och då blir det så här Och så hade hon sina problem som hon hade med sitt impulsdrivna liv och sin, sin hjärna. Så att det finns någon så här... Ja, men det slutar med att det finns någon kärlek och värme. Det hade, det hade varit annorlunda om hon inte hade varit en empatisk och kärleksfull person. Det är det. Då hade det blivit en helt annan berättelse. Mm. Men nu fanns det ju det. Hon hade ändå det. Även om hon gjorde sjukt dumma grejer som så här, Om hon skulle sitta här bredvid oss Då skulle man ju vara fan Förklara hur du tänkte här Det skulle hon säkert inte kunna göra Hon skulle kanske inte förstå vår fråga Men man vill ju att hon På något sätt Vad jag vill komma till Det är att man hittar en Eller jag har hittat Under vägens hela den här, Jag har insett att fan det var inte så lätt Hon gjorde så gott hon kunde Tror jag, med de förutsättningar hon hade och därför blir det en varm och kärleksfull bild även fast jag går in i detalj på riktigt konstiga grejer mm. fanns det där skulle ingen förälder göra tycker man den här London historien fastnade hos mig när hon, ja. När hon ja, ja gradvis försvann ur era liv <laughs> och just logiken det var ni som då inte har sett den där föreställningen du, ja Nej, men man får nästa komma och se det för att jag kan inte ta det. <laughs> men, men det blir du vet ju det det byggs upp mm. och sen blir det så här. Nej men nej. Nej men mm. man får många såna som det får ju till och med jag det står och berättar och så blir det så här. Nej men det är varje gång blir också det men det är helt omöjligt. Mm. Men det är sant. Mm. Ja, grattis får jag säga till den för den är jättefin. Vad roligt. Ja, tack. Ja. tack. Du, hur hittade du Kristoffer Appelqvist? Jag hittade honom mycket tack vare min fru som hon är nu för tiden, Hanna. Mm. Hon är ju världens bästa bollplank för mig. Hon är väldigt ärlig, sjukt jobbigt men väldigt bra på det sättet. Och då när jag började prata om att jag ville göra en föreställning i den här formen sånt, du måste ha en, en regissör. Mm, vänta nu bara i det stadiet ja. n- när du säger den här t- form, liksom vad såg du framför dig då? Då såg jag något slags monologform där det fortfarande fanns. Eh, jag ville fortfarande göra någonting som jag kände mig helt trygg i, alltså att ha musikinslag. Och det här har jag gått att tänka på i många, många år. Och så plötsligt så, så kom Magnus Uggla och gjorde sin grej. Och jag bara, fan, det var ju det här mm. jag tänkte göra. Mm. Ungefär. Då hade jag redan dragit igång all tankeverksamhet. Men jag blev också peppad. Ja, men då, fan, då är jag inte helt ute på... Det är inte fel spår, liksom. Men... Jag har, som sagt, jag har jobbat så länge och Hanna vet ju det att jag sätter ju bara ihop grejer ibland. Jag kör ju bara och tycker att ja, men det jag vet så här, jag har redan jag har det klart i huvudet och då ger jag för hon bara du behöver en regissör. Mm. Du skjuter lite för mycket från höften tycker hon. 
Väldigt mycket. Mm. Det är därför vi väldigt sällan jobbar tillsammans. Hon tycker om att repetera. Mm. Det gör inte jag. Jag har inte gjort fram till nu. Men i alla fall, då, då tyckte hon det. Och då tänkte hon till honom. Finns det en kille som är jävligt bra? Som jag tror att du skulle ge. Han heter Kristoffer Appelqvist. Mm. Och vid det laget visste du inte... Jag visste ju vem man var. Mm. Så du hade klart. sett honom i parlamentet. Typ. typ. Mm. Ja, men lite sådär. Men i samband med det här så... Har jag en kamrat till mig som spelar mycket med mig Spelar i bandet Som heter Fredrik Som också kände Kristoffer Och då satt han i bilen Och då hade jag inte pratat om det Han bara, du, det finns en kille som jag tycker att du borde träffa Fan, Ni skulle kunna hitta på något tillsammans Han heter Kristoffer Appelqvist Jag bara, fan, va? Sjukt mm. Då finns det ju, du vet En gång, ingen gång, två gånger är två gånger för mycket som jag brukar säga för att inte ta det på allvar. Och då, då hade jag ju en luddig idé vad det här skulle vara. Så då ringde jag upp honom och sa hej, jag heter Martin. Vi tog ett möte, jag brände till Karlstad med tåget. Vi tog en fika på en och en halv timme och jag kände att det här är en... För jag, är jätte, jag måste gilla någon person för att förlida, eftersom jag har lite svårt att släppa in hela vägen och här var det ju verkligen här får du, nu är det min livshistoria liksom. mm. Vad hade du mer i då? Till <hör> Nej, men jag hade en vision av ungefär vad jag ville göra mm. inte exakt formen men jag berättade liksom, det här, jag lämnade x antal sidor med bara tankar som jag hade liksom, allt jag berättade lite om min familj om lite det här, det här har hänt känslor liksom Ja, det här på något sätt vill jag sätta ihop till en föreställning. Och han gick igång på det. Och så hade jag ju lite flax också. För att han bestämde för att ja, men jag ska ta en timeout Och segla iväg i ett halvår. Mm. Och, jag bara, och, och då blev det så på att ja, men fan det blir perfekt. För det fick jag skjuta lite på det. Men då drar vi igång lite innan. Sen får det här vila ett tag. Och sen så kör vi igång direkt när du kliver i land. Mm. Då drar vi igång det här igen och så ser vi till att premiera. Så att liksom tidsmässigt fungerar det också. När expedition Bongo är Precis, mm. älskar det. Mm. Underbart. Och då, nej men då började vi lite från scratch med de här tankarna. Så åkte jag upp då till Sunne, till hans före detta hus. Sen ja men bodde jag där några dagar åt gången. Och så liksom skrev vi, käkade mat- vi pratade otroligt mycket om andra grejer också och det gjorde att han eller att vi på något sätt till slut så hade väl han lärt sig lite mitt språk och lite hur jag använder saker och ting och till slut så när vi väl gjorde vår provprovföreställning för han bara, ja, jag, jag drar ihop 10-20 personer får du testa texten här i skolan jag bara, vad fan säger du men Ja men du får gå med textpapper Ska vi se hur de reagerar Det är 70 pers där sitter där på jobbet Och då kommer ju den här Cirkushästen igång Jag bara fuck jag måste, nu måste jag underhålla Nej inte underhålla Du ska läsa exakt vad det står Inte hålla på liksom, så, här. så det var en resa för mig också Den här föreställningen Att inte mina impulser då som Går så här Jag måste ta hand om publiken Nej nu är det text, det är bara text som mm. gäller Så vi har haft en fin resa tillsammans då och liksom, ja men Sen har det liksom bara stegat på Sen gjorde vi en massa provföreställningar Och den var liksom klar alltså, Produktionsbolaget som vi har De är så här, de är vana att ja men Nu går vi in och ändrar liksom. De kommer att titta på första genomdrag bara, ja men, 
det känns ju som att ni har en klar föreställning. Vi trodde vi skulle föra två prater liksom. Mm. Nej, det här är så här ska det vara har vi bestämt. Det är möjligt att vi tar bort något ord här och var så att det har varit en väldigt Nej, men vi vi lyckades sitta från början vad vi ville ha sagt mm. och det är till stor del Kristoffers eh, fel tänkte jag säga men det är positiv märkelse. Ja. Men du du sa tidigare att du är kärleksfullt rädd för honom. Vad ja. på vilket sätt skrämmer han dig? Nej men han skrämmer inte mig på något sätt. Han har ju en eh, ja men han har om man inte känner Kristoffer så har han en uppsyn. Han är för första en ganska Han är ganska mäktig i sin... Två meter lång. Ja, och ganska så här... Och skägg och liksom. Ja. Han är stor kapten Haddock. Mm. Eh, men... Eh, han har ju blivit arg på mig några gånger. Har han blivit det? Ja, vi jobbade ihop i en ja. tv-produktion. Aha. Eller kanske inte, eh, kanske inte på mig eh, personligen. Men Nej. han har blivit arg. Ja. Och det är väl någonting man inte... Nej, men han har ganska långa armar när han drar ut dem. Så man blir nog rädd. Ja, Eller hur? Det är ja, som en gris... Det är en grisslibjörn som ställer sig upp. Då gör jag en högervänster. Ja, det är så det är din ja. Hör du vet vad jag måste faktiskt hämta här men ja. ta, ta det här med producenten. Ja, så har man billjud som Exakt. försvinner bort i Nej men det var bland det första han sa. Bara så att du vet om jag tänker folk säger att jag ser arg ut då. Han ser väldigt in så du vet i början var det så här gick ju på automatik att jag bara och sen just det, han tänker. Mm. så du har väl med med det själva uppsynen jag sen är han otroligt smart och väldigt empatisk och kärleksfull och duktig. Mm. Ja. en viktig grej till varför jag valde just det är för att han har sin teaterbakgrund också. Mm. För att jag, jag sa ju det, den här föreställningen Den ska vi kunna flytta rakt in På stadsteatern eller dramaten Det ska vara den nivån liksom. Den ska vara så pass Extremt tydlig Och det tror jag att han också gick igång på Och jag sa så här, för första gången i mitt liv Är jag villig att Repa Om du säger att jag ska göra det 200 gånger, då gör jag det Bra Och då var det klart liksom. Har du repat den 200 gånger? Ja, det har jag gjort Ja, det har jag gjort Du, jag har faktiskt också haft ett sånt där Det är så fånigt när folk säger att det är förutsättningslösa möten För det är, om man har ett möte, då vill man ju någonting Så då finns det en förutsättning ja. Men jag har haft ett sånt möte med honom när jag har velat skriva en föreställning Men då har det stupat på att jag inte har skrivit något Men med risk för att förstöra hans karriär lite Så sa han att det, det är inte så svårt att göra en föreställning om man följer vissa steg Det kanske han sa till dig också ja. Kan du berätta lite om de här stegen? Nej men först så Man måste ju veta ungefär Vad man vill Alltså själva ramen på något sätt Vad vill man med den här föreställningen Det är väldigt viktigt för honom Eller för, för en själv också Men för honom om man tänker men sen, Och i ditt fall, hur, vad ville du? Jag ville eh, Rent krast Visa en ny sida Eller en ny En sida jag hade Men jag ville visa den En sida som folk inte har sett Mer skådis grejen jag tycker om att berätta historier och jag ville få utrymme till att göra det med all respekt, skådespelar du verkligen? du är ju du ja, så är det ju jo, det har du ju rätt i men det finns ändå någonting i att säga, så här är det ju för att återgå till det så 
som jag sa någonstans, vi har varit ganska eh, otrogna logiken i vissa berättelser. Mm. Och på vägens gång så har jag ju intervjuat flera av mina syskon för att reda ut vissa saker. Och ibland när jag tycker att min egen berättelse har blivit men lite för tråkig. Mm. Då går jag rakt över och berättar då kanske vad min syster ja. har berättat eller David. Så att det finns lite så här, jag, jag har vävt ihop det till ja. min egen men viss ja, skådis kanske är fel men berätta det då. Ja. <laughs> Okej, okay, bra. Ja. 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 Eh, och sen så måste man ha en en röd tråd, ett skelett, någonting som är liksom den eh, stora bågen och vi började med att jag ville berätta en historia var från mina syskon. Det var liksom grundidén. Ja, ah, men det gick vi igång på. Men vi fick inte ihop det. Och till slut sa de, men det måste bli din mamma som är liksom... Hon är ändå... Berör ju alla er på något sätt. Hon finns ju med i bilden. Mm. Och då fick vi vrida om under skapandets gång. Själva formen. Och så utgår man från det. Så att ramen på det sättet att man vet vad man vill med det här ämnet... Det tror jag också är någonstans. Och sen måste man hitta själva skelettet. Mm. Och jag, jag vill också få med att låtarna, några av mina gamla låtar, skulle få tillfälle att texten i dem skulle hamna i en kontext eller, eller ett sammanhang där jag hade lett in tittarna och lyssnarna i en viss sinnesstämning så att de skulle se orden mm. på ett annat sätt. Just det. Mm. Och det hade jag bestämt mig för innan Och de hade vi lagt ut som små klossar i det här Och sen hur ska vi få med det då Okej okay, då har vi mammas berättelse Vi vet att det ska handla om syskon, stor familj Jag vill att det ska kännas som en scenföreställning Som man kan lyfta in på stadsteatern Så de bitarna hade vi klara Och sen så liksom väv vi ihop det Det är ganska faktiskt Bara ett, två, tre, fyra, fem Klicka i dem och så börjar jobba Sen är det bara fylla Han bara, ja det där, det fyller vi sen Ja men här är ganska, ja men det, det tar vi när vi kommer dit Så skrev vi bit för bit liksom. Tycker du att det har varit lätt? Både och Det svåra har ju varit att Det tar längre tid än vad man tror Det har inte varit så svårt, men det har tagit lång tid. Man måste låta det ta tid för att välja rätt saker. Men sen så också, det som har tagit varit svårt är att reda ut saker och ting. Eftersom det här är verklighetsbaserat och jag har bestämt mig för att det till största del ska vara 100% sanning. Då har jag minnen som man har från när man är 5, 6, 7, 8, 12 De är jävligt luddiga alltså. Man märker det att man har suddat dem ganska mycket med konstiga grejer. Man kommer åh, det var en hund som satt där. Det tog 95% av grejen. Sen det viktiga hände i periferin. Det kanske var något livsavgörande som skedde där borta vid fönstret, vid köksbordet. Och, och när jag då inte haft koll på det, då har jag fått gått runt till mina syskon. Han, du satt ju vid köksbordet, vad sa de egentligen? Och det har varit lite detektivarbete och det har ju varit väldigt roligt men det har tagit tid. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Mm. Vilken härlig resa det låter som ändå. Om du hittills i din, hela din karriär har varit liksom i framtiden mm. så helt plötsligt att stanna upp och Gör en recap på hela ja. det, det låter väl superterapeutiskt och bra Ja men det har varit det på ett väldigt Fint sätt Jag känner det att alla vi syskon Vi har haft god Sammanhållning och verkligen liksom, Nu är vi så många Så att alla är så olika Så klart att det är liksom high chaparral ibland Men vi finns ändå en, en Vi håller ihop liksom. Men det här har på något sätt väckt upp saker och Salle. Jag vet att alla jag har träffat har liksom startat igång grejer som man inte eh, man inte tänkt på på 25 år. Liksom. Ingen av dem har fortfarande fått se något eller? Nej. Nej. Och ingen får komma på premiären. Nej, okej. Okay. Mm. <laughs> <laughs> När de vill efter det har jag sagt. Mm. Jag förstår. Ja. Du... Um... Om vi liksom backar banden lite då, men apropå din barndom och sådär. Jag brukar fråga vem min gäst var i skolan. Och det är ju i sig en ganska trubbig fråga eftersom de flesta går i skolan i 9-12 år. Man hinner återuppfinna sig själv några gånger längs vägen. Men det blir ju otroligt komplext med dig då som kanske gick i hur många skolor han du gå i. Ja, det här borde man ju ha lärt sig nu. Nej, men det var ju väldigt många... 
Det som var skönt det var ju det att jag, när jag väl flyttade till Örebro och till min pappa mm. och det skedde ju från och med högstadiet så att det riktigt stöka var ju innan högstadiet kan man säga. Och du gick i tre olika första klasser. Ja, mm. säger du ja, ja, men det stämmer. Mm. Och sen så fortsätter det ju bara i nya skolor. Hej och ibland så försökte vi liksom lösa Mamma flyttade runt väl, men ibland så var det ändå liksom inte så... Det var så pass långt så att man var tvungen att byta skola. Liksom. Men det kunde vara... Jag vet inte hur det såg ut helt enkelt på 70-talet och början på 80-talet. Hur kommunerna bestämde var man fick gå i skolan. Men ibland så försökte vi... Liksom, om vi flyttade till Åkersberga... Då kanske försökte jag vi ändå liksom, fan, vi gå kvar i Ellagårdsskolan. Liksom. Även fast... Som ligger i Täby. Ja, precis. Som ligger i Täby. Jag vet ändå en bit att åka sådana där grejer. Ja, men låt säga att det var ett tiotal skolor där i alla fall. Mm. Och det var ju mycket nya klasser liksom, mm. hela tiden. Så å ena sidan en av de coola killarna och å andra sidan liksom, lärarens ja. lilla favor. Ja. Hur fick du ihop det? Ja, men jag tror att det var någon slags, får man kalla det en överlevnadsinstinkt, tror jag. För jag, man var, eller jag var rädd för att hamna utanför. Eller att vara den här. Det finns ju något intressant med att alltid vara den nya killen. Så man var hela tiden i folks fokus. Man var i deras liksom skottglugg. Och då. Du har några veckor på att bevisa vem du är liksom, i ett nytt sammanhang. Och barn är ju snälla men de kan också vara väldigt hårda. Liksom. Mm. Och jag tror att jag kanske gick på... Om man tar i ettan där, det var ju liksom första gången man gick iväg. Då märkte jag det att om man, jag körde min vanliga stil och var lite i, i mitten. Det blev... Ibland i början kanske man blev hackkyckling- och man blev liksom efter. Så jag insåg att okej, okay, jag har liksom tre veckor på mig att hitta min plats. Liksom. Och då får jag jobba på i början. Så att jag tror att jag varje gång jag kom var jag ganska aktiv. Och det är väl en förmåga jag fått med mig när jag var liten. Att jag kan, om jag anstränger mig, så är jag jävligt bra på att jobba hårt. Och sen är jag väldigt bra på att stänga av allt och vara latast i världen. Så jag tror att jag hade sån enorm energi när jag kom. Liksom. Och... Jag blev duktig på att läsa av en klass ganska snabbt liksom. Och det där är de bråkiga killarna Fan, de vill man inte ha efter sig på rasten Så att då, liksom, då satt jag mig bak med dem och liksom, Man hängde med dem och liksom försökte vara cool liksom. Lyssna snabbt på vad de lyssnade på för musik Eller vad de hade för spel eller något liksom. mm. Och då, vi hade inga stålar och sådär liksom. Men jag var ju sån här då gick jag till biblioteket och läste om sådana spel eller liksom så, här, så att jag hade koll på vad som hände. Så att jag var jävligt uttänkt, liksom, så här överlevnadsinstinkt. Mm. Och när det gäller fröken då, eller läraren, då, då var det att jag var ändå väldigt närvarande på lektionen. Så att jag, du vet, 
jag räckte ofta upp handen jag kunde ha fel men bara man liksom var med där och syntes mm. så blir man ju omtyckt åh en elev som liksom är uppmärksam lyssnar på vad jag säger liksom. och på något sätt lyckas jag kombinera dem där men jag f- försökte bli någonting som skulle göra dem till freds eller tilltala dem liksom. och det var ju så här om någon ah, men jag har lyssnat på nya Ja, var det nu Kiss. kan ha varit. Ja, men, ja, det var ju lite. Och helt plötsligt var det någon som... Någon annan skulle lyssna på Howard Jones eller Madness. Eller, och vi, hade, vi hade mycket musik hemma, men du vet, biblioteket var i min fristad. Vi drog jag dit snabbt och rekade av. Han gjorde helt enkelt undersökande... Precis, research gjorde jag för att klara min roll. Så det är kanske det. Jag bara spelar roll hela, hela livet. Fan... Har du kvar det där i dig, tänker du? Jag hade väldigt länge, hade jag. Efter att jag fick barnen, eller första barnet, då började jag... Man orkar inte, det tar så jävla mycket energi. Och det är kanske därför jag också... Man har inte släppt in så många hela vägen in. För att det var så här, man ger ju ändå ganska mycket. Liksom. Så på något sätt så har man försökt att... Men från att barnen kom så då struntade jag lite i det där. Då backade jag hellre och la tiden där hemma. Liksom. Istället för att försöka vara alla till lag. Så jag vet att jag har sagt det någon gång. Men det, det var en markör där det blev en skillnad. Mm. Men du är ju känd för att vara en trevlig jävel väl? Ja, det är, ja men och vet, så här är det. Jag är ju... Förstår mig rätt nu, jag är ju intresserad Jag tycker det är skitkul att vara här Jag tycker det är kul att träffa dig När man sett dig på bilder och liksom hört din röst Det är askul att få en så här Fan hur är han egentligen mm. Och så är jag nog med de flesta Sen är det ju hur många som man går vidare med Och jag är intresserad Det bästa jag vet Jag är ju bra på Jag kan ju prata det med Jag pratar ju gärna mycket Men det bästa jag vet är att lyssna på När andra berätta någonting om dem mm. jag kan ju sitta tyst i två timmar liksom, och, bara. och eh, jag tycker väldigt mycket om det nästan oavsett vilken bakgrund du har så försöker jag liksom få en uppfattning om vad är det här för människor och, och det... du borde ju vara en podcastlyssnare hör jag Då får man ju det där hela tiden. Är det så? Ja, det tycker jag verkligen ja. alltså just i, det behöver inte vara just Nej. värvet men jag tycker liksom Ja, men, lyssna på fördomspodden, det är ju fantastiskt Eller värvet Ja Ja, mm. <laughs> ja men det finns många andra bra ja, poddar ja, också ja, ja. Men du, jag vet inte hur gammal du var då Men du sökte ju ändå rollen som Birke i Ronja Ja, just det Hur, hur gammal är du då? Kan vara tio, nio ja. Något sånt där hur, liksom, hur kom det sig? Var du i den världen liksom? Nej, det var jag egentligen inte. Men mormor och morfar var ju det. Mm. För att eh, mormor var ju skådespelerska eller aktris. Hon jobbade både på men, teater och gjorde filmer. Och morfar eh, var ju gammal operettsångare. Så att det fanns ju i vår familj. Och mormor var ju högst delaktig i den världen. Och vi var ju mycket hos mormor och morfar så på något sätt så när de tillfällena gavs så var ju de väldigt då tycker jag men det där löser vi vi ser till att de får komma och söka det här mm. 
Nej, men det var ju härligt. Det var en helt annan grej på något sätt. Hörde du, jag antar om du inte är en poddlyssnare så antar jag att du inte har lyssnat på Alex och Sigge när de pratade om Birks värdelösa vårskrik. Va? Nej, jag har missat. Nej, men de tycker liksom, det var, jag tror Sigge också sökte rollen. Är det sant? Och inte ja. heller fick den. Då, men att han menar att han hade fan gjort det där vårskriket bättre. Ja, men det jag tänker om jag hade fått den. Ja, hur är ditt vårskrik då? <laughs> jag, jag ja, det där Förstår är starkt, alltså. Det där är fan ett vårskrik, alltså. <laughs> den här... Det var lite tarsad över det, hörde du? Ja, jag kände att det gick över i någon slags. Ja. <laughs> men Vilket du... bra rum du har här. Ja, eller hur? Ja, det är underbart. Ja. Men, men så det, det att du söker rollen som Birk, mm. det var liksom inte riktigt din egen vilja där? Nej... Alltså det tror jag, det är klart alltså det var inte, Jag upptäckte det inte och så, Men jag fick, det är klart att de frågar mig Ska vi åka dit? Mm. Ja, det, det vore väl kul Och jag, jag hade gjort Någon grej innan där också varit på Oscarsteatern Träffat Ernst Hugo ah, wow. mm. Ja, det var ju så här Efterhand så bara shit, jag har ju träffat honom Jag har ju suttit med honom en timme på scen Och han har liksom gjort massa dramatiska Övningar med men jag tror att det var mer så här. Jag tror att mormor och morfar hade målat upp någon förskönad bild av det här med liksom film och det. Och sen älskar jag på riktigt. Jag har all, ända sedan jag var barn, jag älskar sagor och mm. historier och böcker. Och det kommer jag vara med mig hela livet. Jag, jag bara matar mina barn med klassiska sagor. Alltså, nu håller jag på med tusen och en natt. Jag får ju liksom, jag har en femåring, en tioåring, en trettonåring så jag får ju liksom hålla igen. Jag får ju liksom censurera vissa bitar. Tusen och en natt är inte riktigt rumsrent kan jag säga. Folk dör och det, ja, det vet. Femåring bara, vad? Va? Ja. Tillbaks till det. Och jag tror att då när det kom en sån grej att det skulle vara Ronja Rövadotter, det var jätte det stod, jag älskar ju den historien ja, alltså, Lindgren var ju fantastisk så där, tror jag nog att jag, där kände jag nog att jag verkligen ville ha den och där gick det ju så pass bra det var ju liksom, vi var ju bara två mm. eller tre stycken kvar och då kommer jag ihåg liksom att äh, men han är rödhårig det är en fördel mm. var lite, du har långt svart hår liksom, ser lite ut som en tjej jaha, mm. fan fan också mm. och han är bra på att rida Ja men fan, jag kan väl lära mig att rida på en jävla häst men, eh, men du ser ju lite ut som Ronja som barn kan jag tänka mig ja, men, alltså, Ni hade blivit för lika Ja, det kanske var så, så att Jag förstår ju det nu det, Då tyckte jag att det, var, det sög hårt Men jag kommer ihåg någon som gjorde den här Vad kallas det? Audition Eller vad, mm. vad säger man? Ja, ja, ja. Provfilmning. Provfilmningen Hon tyckte ändå lite synd om mig Att jag var så nära men inte fick det Men då ringde hon lite senare och frågade om jag kunde bli Rösten till Atreo I mm. den oändliga historien mm. Så då fick jag ju dubba min första film mm. Istället ja, det ja, det var det. Jag antar att om man ser den nu Nu hittade vi den på Netflix Men då är den på engelska Ja. Men om man ser den nu Då är det fortfarande din röst Ja, ja absolut Kolla, jag kommer hemska nyheter Vet du att kejsarinen är mycket sjuk Inte för att spela någon roll Men ja Jag bryr oss inte om 
inte rädda den är dör hon. Ett fruktansvärt ingenting sveper över landet. Vi blir inte om det. Du provfilmar för Birk, du gör något mm. röstjobb och så vidare. Liksom. När visste du att du skulle stå på scen och sjunga? Och på heltid. Mm. Jag minns ganska exakt när jag bestämde mig för det. Jag gjorde ju massa konstiga grejer. Jag, jag började spela i hårdrocksband i Örebro. Jag fick ju liksom spela med symfoniorkestrar och jag fick eh, ja, men göra massa med grejer för att jag liksom och gick ett musikgymnasielinje där jag fick då extra musik liksom. Och sen så kom hela den här vevan med att jag flyttade till Stockholm och började jobba på Valmas men jag var fortfarande visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag tyckte det var kul och jag ville liksom bli rockstjärna. Hade du Örebro dialekt här ett tag eller? Ja, det är inga problem. De kan Nej. komma om du vill ska jag fortsätta hela. Ja, men det är asträdigt. Jo, men jag hade jag pratade ju extremt mycket närkemål när jag var liten. Det är helt sjukt. Ja. Jag tror jag gjorde jag bodde där ett år när jag var ja, fyra. Fick du den då? Ja, jag tror det. Mm. Jo, men det kan komma. Jo, men och då då var det så här, men det här kan jag hålla på med, det tycker jag är bra. Men när jag väl insåg att det här kan jag fortsätta med hela livet. Det var 97 som jag liksom insåg att då var det bara ett jobb det andra jag tyckte det var roligt och sådär, man hade ambitioner men då av någon anledning så hamnade jag på en audition för West Side Story på Oscarsteatern och jag försökte liksom dra mig för den där auditionen för jag bara, fan jag kan inte musikal, inte min grej fan jag är rocksångare liksom Så jag försökte undvika dem där. De ringde upp och frågade mig. För jag, Varför kommer det inte? Liksom. Du har ju sagt att bla bla bla. Men i alla fall då minns jag den stunden när jag varit inne och gjort ett sångprov och ett teaterprov. Och de ringer tillbaka till mig och säger du har gått vidare till sista provet. Det var första gången som jag insåg. Shit, fan jag kan ju få alltså, ett jobb i Sverige som alla som håller på med den här formen av underhållningen som alla de vill ha de som jag har sett på film och tv och varandra sån här uppsättning de bästa i Sverige de ringer mig och vill att jag kommer till sista audition fan vi är två eller tre stycken kvar då var det som att det var lite så här det här kan jag alltså hålla på med för de som sitter där ute de är ju proffs på det här liksom Det är ändå sju år efter din första singel. Ja, då får man ändå. Men då var det ändå så här. Vad trög du var. <laughs> Nej, men jag, jag men förstår. Jag hade liksom inte den. Då var det fortfarande det här. Men jag ska nog ha mitt band. Och jag ska liksom slå på det sättet. Mm. Men då, då började jag tänka om. Alltså, det kanske är den här artistgrejen som är min grej. Det kanske går lättare då. Och då gick jag in och då bestämde jag för att nu jävla ska jag trycka av den på den här sista audition. Nu, nu jag ska sjunga så att de inte fattar. Vad, vad som hände mm. och jag minns att jag gick in och jag gjorde det och så liksom ha, ha, tack så mycket mm. och sen några dagar senare så är det ja men vi har bestämt att det blir du mm. och folk var ju så här 
vem fan är den där killen? Ingen som det var ju bara liksom musikalgrejerna. Och så blir det den enda musikalen jag gör för att jag tycker att det är för tråkigt. Ja. Men det var ju fantastiskt att få göra det. Men det lustiga är att jag hittade någon gammal jävla intervju med dig där det står så här Martin Stenmark jobbar nu på att tvätta bort musikalstämpeln. <laughs> Och jag tänker så här, han har väl ingen jävla musikalstämpel men uppenbarligen så upplevde du att du hade det. Ja men så, det, var, det blev ju så. Jag hade ju fortfarande det. Jag tror att när jag var klar med det där och insåg att Jag lärde mig sjukt mycket Ni, ni höll år. på länge med den? Ja, ett år blev det, mm. så det var inte, Men det var på grund av teatern Det var ju fullsatt hela tiden, det var ju fantastiskt Men Sen då så ville ju jag Gå in i någon slags Börja med musiken igen Och då fick jag så många gånger liksom, I intervjuer och så här. Ja, men Det är musikalkillen Han som gjorde West Side Story På Oscarsteatern Jag bara Nej, nej, jag är rockkille från Örebro Men det senaste, vad det är typ det senaste som man har gjort När man är upcoming så bara, Nej men du har ju varit ett år på Oscarsteatern Du måste ju ha gott musikalutbildning bara, Nej <laughs> Och då var jag bara så här hysterisk Nu, nu skrattar man ju nästan åt det liksom. Nu känner jag ju bara att jag lärde mig otroligt mycket Men jag hade ju då I den åldern, 24 år gammal Så hade jag ju problem Med att göra samma grej Varje kväll Jag fick inte ändra någonting Och speciellt i musiken Det var exakt så här ska det vara Du ska sjunga på det här sättet Så jag kände mig lite låst Det jag älskade med den här föreställningen då, Det var skådespeleriet Jag stod ändå varje kväll Och fick spela scener mot Ingvar Hidvall mm. Det var ju så här helt sjukt. Mm. Vilken snubbe. Mm. Ja, vet, jag visste att han en gång under föreställningen skulle han ge mig en så jävla fet smäll också, mm. vet, så här. Jag bara, och bara vakna till liv varje gång. Den där och man var oh, på riktigt. Mm. Så det tyckte jag om. Jag tyckte om skådespeleriet i det, men jag tyckte inte om att någon sa åt mig hur jag skulle sjunga. Mm. Men för att gå tillbaka till din fråga Den dagen när de sa att du går vidare till sista steget Då insåg jag att det här kan jag jobba med resten av mitt liv Och du ville det också? Ja men då kände jag det att det här, det här är en helt ny gren Fan, hur hamnar jag här? Och det var Oscars samma teater som jag hade varit där med morfar Då när jag träffade Ernst Hugo Och liksom, det var ju nog meningen att jag ska vara här det var så Varför träffade tack. du Ernst Hugo? Fick vi reda på det? Någon gång? Varför? Ja. Nej, men det var för att han gjorde en föreställning på Oscarsteatern Och behövde ett barn som spelade honom som liten mm. och det är... ja, men Helt plötsligt, nu börjar jag komma ihåg någon låt som vi sjöng där Hur länge sedan är det här? Mm. Nu snackar vi, det är ju 36 år sedan Typ såhär, sparka boll Na na na, na 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 Ja, den sjöng jag Och okay. sen så fick jag springa omkring och jaga honom Och låtsas vara ett lejon, det minns jag Du är ett lejon Och du jagar mig <laughs> ja. Fantastiskt Ja, vilken sidospår ja. igen <laughs> Men det jobbet fick du inte Det fick jag inte Du fyller 45 vilken sekund som helst mm. Du har gjort det när det här går ut mm. Har du problem med åldras? Nej. Nej Jag tycker det är väldigt skönt Det finns någon lugn i det och jag är så här. 
fan, man börjar se ut som farsan. Jag kommer bli som farfarsan. Det är så här. Ja, det gör inget om det tar lite längre tid. Man har så här, världen, på ett bra sätt så tycker jag att världen har krympt lite. Blivit lite nöjdare med vissa saker. Och jag tycker det har infunnit sig ett lugn. Och en vilja att göra en grej i taget väldigt bra istället för tio grejer samtidigt som blir halvdassiga. Eller okej, okay. inte halvdassiga. De blir alltid okej. Okay. Jag är bra på att skjuta från öften, men jag vill att varje grej ska bli väldigt bra istället. Och det tycker jag det har kommit med åldern. Och jag på något sätt förlikar mig med att jag är inte perfekt. Jag har mina skavanker liksom. Och det blir nästan roligt. Vad är du för skavanker? Nej men du vet, men jag tror för mycket om mig själv ibland liksom. Att jag det här är jag skitbra på så är det. Nej, du är inte det. Det finns hur många som helst som är sjukt mycket bättre än dig på det här. Och då att fejsa det har varit en eh, jag krigar inte så mycket längre. På att försöka vara bäst. Vad fan, du har hela tiden nya grejer att lära dig. Så att, jag vet inte. Det kanske är den där lilla pojken som kom till den nya klassen att snabbt måste liksom. Eh, jag har lugnat ner mig i livet lite. Men jag är två år yngre än du. Men, och jag har liksom på senare tid insett att det är ju. Man är ju andra halvlek på något sätt. Definitivt. Och det innebär också att man börjar så sakta förstå att matchen kommer ta slut någon gång. Ja. Men, men, och det är lite smärtsamt för mig för att jag, jag har liksom, jag men, som Alex Schulman som pratar så ofta om sin dödsångest och sådär. Jag, ja. jag, jag har liksom inte förstått det överhuvudtaget. Och det jag är fortfarande inte för att jag är lite för dum för att inse liksom vad döden innebär. Men bara det faktum att man just så här. Jag har kanske inte tid att hålla på att leta så mycket längre efter vad fan jag ska hålla på med. Det börjar liksom kännas för mig. Men du har inte liksom det. Förstår du vart jag vill komma? Ja, men det tror jag. Men jag tror att eh, de grejerna har nog gjort så att jag har blivit trognare min vilja och impuls alltså att, att genomföra saker jag väntar inte längre, förr kunde jag vara så här, men jag gör det sen så här, jag lägger det, nu har jag varit mer mån om att då börjar jag göra det nu mm. tiden går ju snabbt alltså, speciellt när man har kids man hinner ju knappt andas det är ju underbart att ha barn men det går snabbt mm. man fattar ingenting han har inte rätt börja sjuan. What the fuck? Mm. Och det är så jag mäter tiden nu. Att man ser på sina barn. Jag tror jag själv är liksom 32 fortfarande. Men det, det har ju något, det är någon slags förnekelse på något sätt. Nej, men jag tycker att hela den insikten. Jag kan se den som något gott. Att det skyndar på beslutsfattandet och om man kan skynda på det beslutsfattandet att genomföra saker som man vill göra och 
ändå på något sätt känna sig okej okay med att det kan bli fel då tror jag att det är inte så dumt. Vi pratar mycket hemma om att nu gör vi det här. Liksom. Fan, nu ska vi åka dit. Eller, fan, vi gör inte det om tio år. Vi gör det nu. Sen har jag och min fru sådana jobb att man är liksom uppbokad nästan ett år i förväg. Det är så, det är så pass stora grejer om man är med i en produktion. Det är sällan som det är kortare hålltid än ett år på det. Vilket jag kan tycka är lite läskigt. Så det blir så här, ska vi göra det då måste vi bestämma. Då är det om två år. Då kan vi inte boka in något där. Då är det också så här, nu är det rökt. Nu är det den här luckan här. Nu ska du göra det här. Men jag vet inte. Jag tycker att det är lite... Jag skulle ljuga om jag säger att man inte ibland är rädd för eller tycker det är läskigt. Men det finns ändå någon slags... Jag tycker det är lite coolt att det är bara... Tiden är ett jävla tåg. Mm. Och antingen så tittar du ut och kollar på omgivningen och tycker att det är fint. Eller så sitter du och bara ser att det går snabbt. Liksom, fan, fan! Jag har valt att titta ut och gå av på stationen och så hoppa på nästa tåg. Istället för att bara åka hela tiden och försöka hinna med allt. Mm. Du, en sak som återkommer ofta med dig är ju det faktum att du ser ganska bra ut. Har det ställt till det för dig på något sätt? Kommer det någonting negativt med att se ut som man är skapad av en lycklig gud som Ulf Lundell skulle ha sagt? En lycklig, ja det var vackert. Det är klart han, ska, ja, det är klart han säger det. Eh, inte nej. om just dig tror jag han ja. skrev det. Men. Nej, jag vet inte. Det är svårt att liksom... Du har ju aldrig sett ut på något annat sätt Nej Du frågar ju en man i 45-årsåldern Med tre barn Som känner sig utarbetad Så nu är så här Kommer någon på stan Och visslar på Jag tror inte att det har varit negativt det är så svår fråga att ta på. Jag vet ju, jag tror inte att jag har fått många av jobben. Man kanske har fått en möjlighet till något för att någon liksom har. Oh, Okej, okay, men han ser ut som en sån vi skulle behöva. Men sen har det alltid varit upp till leveransen av det innehållet måste finnas med. Liksom. Jag bara tänker på en sån sak som hade jag varit. Det var andra förutsättningar. Jag kanske aldrig hade kunnat bli låt oss säga då, ta Tony i West Side Story. Då. Han ska ju se ut på ett visst sätt. Mm. Och då hade jag det utseendet. Och då gav det mig en fördel att jag fick komma och prova. Liksom. Men nej, jag vet inte fan om det har gett förutom något sånt. Någon fördel. Eller negativt. Har det gjort något negativt? För på ett sätt så kan man väl säga så här då, När du gör den här föreställningen När du visar att du har massa bottnar På mm. ett sätt så skulle man ju kunna tänka sig Att det är en reaktion lite grann Mot att vara Sveriges mm. hunk mm. Jag har inte tänkt det på det sättet När du nämnde förut den här glansen Då har jag inte tänkt på utseendet Det gör man ju Eller jag gör inte det eh, Hanna är en sån som får säga, hon fick ju säga till mig Under Lady Night Hon får ju för fan skärp då när jag hade liksom hår och grejer Då var det så här, fan, måste du gå och klippa dig De har ändå köpt biljetter för att du ska liksom 
du ska ju vara lite upphöjd nu skärp dig. Mm. Du, Jaha, ja, shit, <laughs> du är lite så. Du är ganska ofåfäng med andra ord. Ja, men jag har alltid varit det sen jag har varit med i sammanhang där det förväntas att man är fåfäng. Ta till exempel då när jag vann melodifestivalen. Ja men då är det ska det vara det var prålet och hårt det måste vara liksom så här det är viktigt i TV eller på teaterscenen då är det så man sminkar sig men det är för att vara i karaktären men i mig själv har jag aldrig varit fåfäng och det har inte varit så viktigt för mig. Eh, när jag säger då att det här med föreställningen då om det är en motreaktion så tänker jag på som du nämnde förut att det var lite den här glansen man ville liksom ta bort och för mig har den glansen den har nog varit mer mina val i då menar jag alltså du vet som slagen som Ladies Night som programledare i TV liksom alltid liksom Mr Nice Guy liksom hej ting ting det är den ser jag. jag ser inte själva utseendet utan jag ser själva karaktären som ändå har infunnit sig och det är klart att kanske utseendet har gått hand i hand men i min värld har det aldrig funnits med i den bilden utan det har varit mitt hur jag har framfört saker och ting och hur jag har det jag utstrålat på något sätt det har tillhört det jobbet och nu vill jag visa att Jag skiter fullständigt i hur jag ser ut Men däremot den här glansen Jag vill putsa bort den Det är det jag vill med den här föreställningen Så den har ju Om det har varit så Så känns det som att det är omedvetet mm. I alla fall Är det ett svar på frågan? Ja, absolut, ja. nu sa du att om någon visslar på dig på stan Jag menar ja. du, du, Så fort du postar en bild i sociala medier ja. Så är det ju 55 kvinnor som <laughs> Det hänger kvar ja. Ja. Gör det någonting med dig? Mm, nej Det gör det inte Jag är lite så här Pliktskyldigt säger man det Mm När jag postar där Man känner sig att det ingår i jobbet Att det ska ut mm. Så jag, jag letar inte någon slags Jag får ju den där grejen när jag går upp på scenen Så jag letar inte på andra sätt Men jag, jag, mm, nej Okej, okay, cool eh, Du, vi har varit lite på det Men du har liksom återuppfunnit dig själv liksom Gång på gång Du har gjort skådisjobb Musikaler, Ladies Night, programlet Gjort slagen, vilket också är artisteri Förvisso, liksom, du har modellat etc Jag tänker också att På ett sätt Så tycker jag att det känns som att du har varit, Som du sa tidigare Du har varit orädd Och du har utforskat Vi har pratat om det faktum att du har varit lustfylld Men en person som har det här Zickzackmönstret lite Eller liksom det spretiga 15 dörrar pratade du om att öppna Men skulle också kunna Tolka det som att du har varit vilsen Har du varit vilsen? Ja Jo nej men alltså Vilsen vet jag inte men Jag har inte vetat vart målet är Så är det ju absolut Vilsen För mig då känns det som att man inte vet var man kommer ifrån. Men så är jag alltid känt att jag har gjort. Men däremot så har jag letat. För Vilket... jag tänker att om du är en labyrint. Ja. Så även om du vet var du gick in så är det fortfarande vart du ska ut som spelar roll. Ja, men jag har ett knep mm. som jag har använt mig av ända sedan jag var liten. Eller när jag började inse det här med grejen. Det är det att jag har liksom byggt 
nu pratar vi rent karriärsmässigt yes. får vi säga. Jag har liksom tänkt hela tiden att jag bygger i klossar. Liksom. Jag har bestämt mig för att skynda långsamt. Att det är därför jag också har varit öppen för att sväva runt kanske ganska mycket. För att jag känner att varje grej jag har lärt mig så jag har byggt som en pyramid istället för ett högt torn. Mm. Jockeberg har ju byggt ett högt torn. Ja, men han har byggt det ganska han har byggt det väldigt bra. Ja, det så att det står kvar absolut. när det blåser. Mm. Men han kommer ju snabbare upp <laughs> till höjden. Jag kommer nå honom eller det kanske jag redan har gjort i min värld, men liksom jag har byggt så jag känner det att när jag har varit vilsen då, har, då är det bara den stenen som har fallit bort. Så jag har hela tiden jag har inte fallit så hårt. Förstår du? att jag hela tiden liksom jag har en grund att stå på. Mm. Det gör att jag inte känt mig, även om jag har kört fel, så har jag inte känt mig vilsen. För jag hela tiden kunnat landat ganska nära där jag är. Mm. Och jag har sett till att hela tiden se om min pyramid så att den är välbyggd. Vad som än händer så jag kommer aldrig tappa det jag har bakom mig om det börjar rasa. Liksom. Mm. Pyramider är ju bra på det sättet också. Ja. Mm. Men det tar en jävla tid att bygga. Och jag börjar känna nu att helt plötsligt så har jag kommit till. Jag börjar se. Jag kan fortfarande inte se toppen, men jag har kommit upp en ganska bra bit. Så att när jag ställer mig på den här plattformen där jag sliter upp mina stenar. Jag ser inte en massa slavar och grejer, utan jag ser mig själv dra den här jävla stenen upp för den här branten. Då har jag ändå en väldigt fin utsikt. Och hela tiden om jag känner mig fan, vad håller jag på med? Då sätter jag mig där en stund och bara jävlar vad jag har gjort grejer. Och det har ju gjort att jag min funktion i alltså som som artist så är jag så otroligt lugn när jag går ut på scenen. För jag vet det, jag har, jag har testat det mesta. Bring it on. Och det vet jag då. Om någon som kanske... När andra så det har gått väldigt snabbt. så där. Drar någon undan mattan eller det blåser in någon grej. På, då kanske allting rasar medan jag är så här... Boom. Jaha, ja, grymt. Jag förstår att man, liksom, man kan ta ganska mycket. Och jag har valt att bygga det på det sättet. Och det är en otrolig... Nu går jag från lite frågan att du säger att man känner sig vilse. Men självklart har jag känt mig vilse. Men jag har också känt... Jag har liksom förebyggt vad säger man, den känslan genom att veta att jag hittar snabbt hem. Och då kan det vara så att ja, vågar inte kasta sig ut. Jo, men varje gång så gör jag det. För varje sten är viktig för mig. Liksom. Så att jag provar något helt nytt. Men går åt helvete så... Okej. Okay. Mm. Då får jag hämta en ny sten. Den rullade ner för kanten. Det gick inget bra. Jag orkar inte dra den där stenen. Då får väl den trilla ner. Jag går och hämtar en ny. Och det börjar ge frukt. Nu. Och det har tagit tid. Helt enkelt. Vilken fin bild. Vilket ser du som ditt största misslyckande? Ja, du pratar med en... En man som ser på det som att allt 
har varit en lärdom. Mm. Så att jag, jag kan inte se det som misslyckande på det sättet. Sen blir det grejer man skäms för eller tycker så här, fy fan vad pinsamt. Men det är fortfarande grejer som på något sätt har gett någonting. En lärdom eller något. Men där har, där har nog min mentalitet. Jag plockar gärna det, okej okay, nu lärde jag mig det här, resten spottar jag ut liksom. Fan det gick skitdåligt men okej okay, då vet jag att jag inte ska göra så igen. Mm. Men sämsta. Det är klart alltså när jag, när jag står och P.O. Thuren, när jag som 17 eller 18 år följer med Shaboom och sjunger i liksom den sommaren. Och jag kommer då som långhårig hårdrockare, tror stenhårt på, och jag hoppar in i Shaboom och han, vi står i Z-TV och han säger ah, men fan, det är jävligt viktigt att du badar i, i den här plastpoolen som de har framför, du vet, en sån här barnpool. Det är jävligt coolt, det kommer ge tittare. Och jag bara, ah, okej. Okay. Och så gör jag det. Mm. Det är klart, det är inte så att jag känner att det är höjdpunkten. I min karriär, det står en 35-årig man då, eller vad han är, 30 år och säger åt unga Martin att det är det som gäller. Liksom. Mm. Då blir man ju så här, nu blir man ju mörkrad. Jag bara, men herregud. Men, ja, jag har inte gjort det, jag har inte badat i någon mer ankdamm i alla fall sedan dess. Bra där. <laughs> ja. Du, vad vet du om din framtid? Jag vet att jag kommer spela en föreställning det närmaste året som jag redan nu känner mig stolt över och den kommer bli bättre och bättre. Jag vet att jag har flera projekt som jag skulle vilja genomföra och som jag sakta men säkert börjar dra lite trådar i. Det här om att styra sin egen framtid. Mm. I vilket här är det det? Vad menar du med här? Alltså vilken ja, form? Vilket, alltså, vilket, ja, men om det är artisteriet, det är ja. fortfarande så att någon slags inom underhållningsgrejen. Och det är en sen föreställning, mm. sa jag. Man får ligga så pass långt fram i tid, det är nästan två år. Mm. Och i min framtid så tror jag också att jag kommer, eller har börjat prata om med min familj, att vi ska hit, göra någonting tillsammans. Så att det blir ett fokusområde, inte bara jobbet. Han, livet är inte bara jobbet och att synas och stå på scen och det är lika mycket att faktiskt göra grejer tillsammans mm. och det finns också med i planen alltså typ ta ett sabbatsår och... ja, ja typ ja. Okay. dra någonstans ja, cool. var kan man flytta, vad är ett bra ställe jag har aldrig varit där men Miami är det bra för unga de blir bra på engelska, det är klart jag har ingen aning men du, apropå framtiden, har du mm. några liksom mål Jo men det har jag, jag har massor med mål Jag skulle vilja testa att skådespela mer På riktigt Jag skulle vilja göra film mer Jag skulle inte vilja göra en Jag, jag har spelat in en film Det var jättekul, jag fick spela med bra skådisar Jättehärlig karaktär Som jag spelar. Många ja. inspelningsar Vad var det? Den hette Kärlek Deluxe, jag spelar mot Moa Gammel mm. Jag spelar en kille där Som var ganska han var fantastisk för han var som ett barn på det sättet att varje dag var ett nyskrivet blad hela tiden så att det var härligt att få spela en person som var aha hela tiden han var inte dum men han var bara jävligt ett med världen 
Men jag skulle vilja testa på något annat och helt annat för att spela något mer komplex vet, någon som har några riktiga problem i livet. Men det, det är ett mål, definitivt. Filma. Jag kommer alltid fortsätta skriva låtar så får vi se när radion och världen tycker att det är i samklang med deras <går> vad de tycker är bra. Då kommer det spelas för det, det har jag i mig. Det är väl det. Mm. Vill du rekommendera något? Bara för det så tittar jag upp bakom dig och så vill jag rekommendera en bok som är väldigt, väldigt bra. Som jag tycker om. Den är en fantastisk författare som heter Haruki. Murakami och så finns den heter Fågen som vrider upp världen som är underbar bok som ställer lite ja men den går i så någon slags drömvärld till verklighet. Han skriver väldigt fint. Den vill jag rekommendera. Vem tycker jag att jag ska intervjua i varvet? Kristoffer Appelqvist. Om du gjorde ditt program två med honom mm. då är det på tiden för han har så det har hänt mycket kan mm. jag säga. Ja men ni ska ju åka till Eskilstuna ja, Så var det ju, ja, hallå då är det redan klart Ta med dig den, det var bara köra mm. Det tycker jag du, Stort tack för att du ville komma hit idag Ja men tack själv Det var väldigt, väldigt fint Martin Stenmark, vilket oerhört genuint och sympatiskt snack det här var tycker jag. Och biljetter till hans föreställning hittar du bland annat på martinstenmark.com och han heter också Martin Stenmark med CK även på sociala medier. Min resa till Eskilstuna tillsammans med Kristoffer Appelqvist renderade inte i något revärvet den här gången men jag fick skoja lite på scen och skratta magen ur led till Kristoffer och Albin Olsson bland andra. Mycket härlig kväll. Och så ska jag bara påminna om att ni måste... Hålla koll på värvet på Instagram för biljettsläpp till värvet 300. Det blir officiellt vilken sekund som helst vilka gästerna är då. Och eh, värvet heter varvet på Instagram. Vi ses där och förhoppningsvis även den 23 november. Innan jag lägger på så ska jag också berätta att nästa vecka kommer en efterlängtad gäst i värvet som låter så här. Spela i ett coolt rockband. Det var ju liksom en väg att komma någonstans. För 20 år sedan Idag är det någonting som ja, Du kan ju välja att göra det Men det, det är bara för att du Verkligen, verkligen älskar just den aktiviteten Som du håller på med mm. Det är inte så att skivbolagen går omkring Och letar efter nästa balla rockband Ja visst, var det Ola Salo Jag hoppas innerligt att vi hörs då Kram på dig, hej 
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.